0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Coker e esse é o podcast Celular 50 – A Próxima Geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. O papo de hoje é sobre sustentabilidade. E o nosso convidado é Tião Santos, ativista e catador de material reciclável, indicado ao Oscar em 2011, na categoria Melhor Documentário, com a obra Lixo Extraordinário. Segundo a Associação Internacional WeForum, que lida com o manejo do lixo de equipamentos eletrônicos, a humanidade descartou 5 bilhões de celulares ao longo de 2022. Se eles fossem empilhados em cima um do outro, os celulares iam formar uma torre com 50 mil quilômetros de extensão. Segundo o relatório Ericsson Mobility Report, de 2023, em 2028, a gente vai ter mais de 8 bilhões de celulares no mundo, quase o mesmo número da população global. Ou seja, se não existirem medidas concretas de reciclagem, o descarte de celular só vai aumentar. Como você avalia o impacto do celular no futuro de um mundo sustentável com quase a totalidade da população com acesso ao dispositivo?
1: Ah, eu sempre avalio as coisas como o lado positivo e o lado negativo da, da, da população. Acho que o celular é uma ferramenta é, indispensável no nosso dia a dia. Eu, nesse exato momento que eu converso com vocês, se eu tiver de escanear um documento, e mandar para uma pessoa que esteja lá no Japão, via WhatsApp, ela vai chegar e com muita rapidez, com então, a informação, a agilidade, a comunicação, a facilidade de se comunicar. Eu posso ter um aplicativo que me conecta com, com pessoas que precisam fazer reciclagem. Eu posso ter nesse aplicativo é, a conexão com outras redes de catadores. o um celular é uma ferramenta indispensável. Eu acho que a gente tem que pensar de que forma que o celular, depois do seu curso, ele não vai gerar impacto é, negativo em nossa sociedade, seja no impacto social e, e, e ou no impacto ambiental. Acho que a questão é como o um celular pode o seu uso, pode a sua vida útil ou, e, ou ou a partir de quando eu não desejo mais tempo, porque existe uma tecnologia mais moderna, o que eu faço com ele? Então acho que a gente tem que pensar para onde vai e como vai e qual é o impacto ambiental e social que o meu celular vai causar na humanidade. Tião, é, qual é o impacto
0: que você avalia de no aterro sanitário onde você é coordenador, né, do Jardim Gramacho? Qual o impacto que você avalia do celular é, em termos de descarte do equipamento?
1: O Brasil é o quarto maior produtor de lixo eletrônico do mundo. É, esse mesmo celular que carrega ouro, prata entre, entre outros metais que poderiam ser aproveitados na área da reciclagem, da inutilização, desse metal gerando trabalho em renda. Ele também carrega cá de chuva, entre outros, entre outros componentes extremamente nocivos à saúde humana. Então, quando ele é descartado, da forma que ele é descartado no lixão onde eu vivi, ele é extremamente negativo, porque o impacto que isso gera, não somente no pelo, pelo seu descarte, na, quando eu falo impacto no descarte, é quantitativo de celulares que foram parados nesse lixão. Qual é o qual é o impacto disso? A gente também tem a questão do impacto desse celular, não só na composição do tamanho que se tornou lixão, mas também na bíblia daquelas pessoas que, que, que ali estão. E aí eu estou falando de saúde. Eu venho a comunidade com o lixão de Gramacho onde você não pode, aonde a gente tomava uma de poço, hoje você não pode furar um poço, você não pode ter uma água o lençol freático é extremamente poluído, infelizmente, pela pela pelo descarte incorretamente de celulares, que como eu falei carrega não só metais preciosos, mas também carrega diversos componentes que para tudo que para a vida humana e para a natureza extremamente no, é, é, é nocivo. Então acho que a questão de novo é a gente precisa pensar o bem que a tecnologia traz em sua existência e que, o que ela pode trazer de benefício na sua na, na sua não existência ou na sua transformação. Eu acho que a questão do, do, do lixão da libra Baixa é uma questão clara, entendeu? De como que esse celular que eu utilizei e que não vai ser mais utilizado gera na vida de uma população que muitas vezes não tem sequer acesso ao celular, entendeu? O meu celular ele vai gerar impacto na vida de pessoas que sequer vai ter um iPhone na vida. Ou, vai ter, ou, ou, ou qualquer outra marca de celular, entendeu? Não vai ter acesso a essa tecnologia. Então, a tecnologia que trouxe benefício para mim e que foi útil para mim, ela vai acabar impactando negativamente, seja ambiental ou social ou economicamente, na, na, na vida da população que vai receber esse celular de forma incorreta no descarte incorreto. E muitas vezes, é, a pessoa que descartou, não, tenho, não, não vou falar que ela seja, que seja por falta de caráter, entendeu mas é por falta de conhecimento o impacto que isso pode gerar na vida das pessoas. Aquele mesmo celular que eu descartei, aí eu paro por conhecimento próprio. A gente trabalhava no ecoponto, aonde se descartava materiais recicláveis, entre outros materiais, e uma pessoa que trabalhava com a gente encontrou e não foi não foi achado foi descartado no iPhone e ela pegou aquele iPhone e levou para desbloquear para que ela pudesse usar e consertou a tela do iPhone que estava com a rachadura a menina que morava na Barra da Tijuca viu que o iPhone estava sendo usado então ela bloqueou o iCloud e aí o rapaz que é o João bem inocente ligou para ela e ela se assustou de como se assim alguém está usando o meu iPhone? E aí ele explicou que ele tinha achado esse iPhone no lixo, que ele tinha consertado e que estava sendo de grande uso para ele. Entendeu? E aí ela liberou. E ela ficou impressionada de como aquilo que não tinha MSV tinha para ela e uma atividade importante para quem não tinha. De novo, por que não descartar de uma forma correta até mesmo dando esse a para que ele possa ser consertado e que ele possa ser doado para uma, uma população que não tem acesso a essa tecnologia.
0: Ou seja, esses
1: 5 bilhões
0: de celulares que foram descartados no ano passado, a gente pode dizer que um bom percentual deles poderia ser reaproveitado. Tanto dando acesso à tecnologia
1: que não tem, como sendo reaproveitado também através do, da, 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 do, da, da reciclagem, da reutilização, ou do reaproveitamento seja de peça, ou até mesmo do fator de reciclamento, fazendo com que aqueles metais que ali estão possam ser O ouro, a prata, o cobre, e todos aqueles componentes também nocivos da saúde humana e ao meio mesmo, como eu falei aqui, possam ter um descarte ambiental correto. Eu acho que isso, essa é a grande reflexão, porque a tecnologia não pode ser nociva à vida humana, entendeu? ela tem que ser útil, ela tem que trazer benefício trazer é, 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 coisas que vão ser não bom somente para quem tem acesso, mas também para quem não tem acesso. Queria
0: até aproveitar esse ponto que você puxou e, e falar sobre um relatório que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial em 2019 é, pela plataforma Aceleração de Economia Circular, onde eles falam que o descarte de materiais eletrônicos gera uma perda anual de 62 bilhões de dólares em produtos que são jogados fora. É um valor maior do que o PIB de países como Uruguai, Paraguai e Bulgária. O relatório ainda afirma que o desperdício de eletrônicos é hoje a fonte de geração de lixo que mais cresce rapidamente no mundo. Como transformar um grande problema como esse, em que visivelmente se tem uma oportunidade, ou seja, se esses aparelhos têm dentro dele Componentes que tem valor agregado, como transformar esse problema em oportunidade de emprego, oportunidade de geração de renda? Eu acho
1: que é muito simples, cara. Aquele celular que foi descartado, que foi parar no aterro sanitário, ou no lixão, ou no aterro controlado, ele vai gerar impacto social, ambiental econômico e econômico negativo na, na, na vida do, na, na, na vida em sociedade, em geral. Mas se ele for destinado para reciclagem, seja através de uma cooperativa de casa, uma, uma associação ou uma empresa recicladora, ele vai ser transformado em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. É isso.
0: Perfeito. Eu queria aproveitar e uh, puxar nossa conversa para um outro ponto de vista. É, se, por a, se por um lado os smartphones eles, e o descarte deles são uma ameaça, por outro lado eles também podem ser uma ferramenta aliada à reciclagem. Hoje, você tem vários apps, como o CataKey, que conecta catadores de materiais recicláveis, o Descarte Rápido, que mapeia pontos de coleta. Para citar apenas duas dessas ações, que buscam, através da tecnologia, cooperar com movimentos que promovem sustentabilidade. Como você avalia o desenvolvimento desses aplicativos para celulares que promovem esses serviços? Como você acha que esses apps podem evoluir
1: para eles serem mais eficientes? Ah, eu acho que eles podem ser mais eficientes a partir que eles também, além de conectar, ele, ele possa é, é, conscientizar é, a população também sobre o descarte correto e o descarte incorreto, como eu te falei, sobre o impacto que gera no descarte correto e o impacto que gera no encarte incorreto, porque como você falou, esses aplicativos são ferramentas. Toda ferramenta ela tem que ser bem utilizada, porque... É, a ferramenta mal utilizada, ela pode virar uma arma ruim na vida da sociedade. Como, como que eu vou te é, é, concluir o meu raciocínio? Se você pegar uma chave de fenda, ela é uma ferramenta extremamente importante. Ela monta, desmonta diversas coisas. Ela é uma ferramenta é, é, indispensável na, na, na montagem de uma mesa, seja de um, de um próprio celular, para você disparar a, a A chave de fenda é uma ferramenta importante. Se eu pegar essa mesma ferramenta, enfiar no seu peito é né? uma arma extremamente negativa. É a mesma coisa do aplicativo. Eles têm que ser inteligentes e sábios o suficiente para gerar de novo conforto, melhoria de qualidade de vida, cidadania e proteção ambiental. O aplicativo ele pode me comunicar valorizando o catador, Dizemos sobre a importância do trabalho dos catadores, o quanto que é importante a de seletiva, o quanto que é importante o trabalho dos catadores para o meio ambiente e o quanto que o serviço prestado pelos catadores dá um, um serviço de sua importância para a sociedade, conforme tem um o aplicativo Cataqui, entre outros aplicativos que possam surgir, não só para ligar, mas também para dizer, olha, sabe aquele teu celular? Ele foi transformado em trabalho em renda, ele gerou renda aqui, ele foi destinado para x lugar, para que as pessoas possam entender... Que todos nós, sem trocadilhos, estamos conectados enquanto ser humano. Vivemos num único planeta, uma única caixa chamada Terra. Que todo mundo tem que ter um cuidado um com o outro. Tá? É, é, é boa a pessoa saber que aquele papelão, aquela latinha de alumínio, aquela garrafa PET, que ela deu o destino correto, qual foi o papel dele enquanto cidadão? Sabe? Porque as pessoas têm que entender o quanto que eu posso gerar de benefícios, quando eu cumpro com o meu papel. Por exemplo, no ano de 2001, a Associação de Catadores reciclou em, papel, em papelão o equivalente a, a 611 campos do Maracanã em árvore. Então, isso precisa, através do aplicativo, informar o Miguel e a outras pessoas que querem fazer reciclagem para que ela se sinta parte desse, também dessa rede, para que ela entenda aquela atitude corroborando para a geração de trabalho e, 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 e cidadania de muitas outras pessoas, para que eu me sinta parte da, da, da reciclagem, como, como um cidadão, uma cidadã consciente do meu papel ambiental dentro da sociedade que vive conectada globalmente, que cada um que eu faço aqui é a praça da sua vida que está aí. Ou seja, esses apps têm um papel fundamental é, que vai
0: muito além só das ações que eles é, fazem, né, de conectar, por exemplo, catadores de materiais recicláveis, mas também um papel de conscientização global, de conscientização local, né, e também, dependendo do seu alcance, de conscientização
1: global. Já pensou você chegar no final do ano você saber que aquelas suas ações mitigou em tantos por cento a tua pegada de carbono, ou seja, o seu impacto que você gera na Terra? Você falou, opa! Ano que vem eu quero fazer melhor, eu quero diminuir mais ainda. Eu diminuí em 50%, ano que vem eu quero diminuir em 70%. É isso, fazendo com que as pessoas façam parte também. Eu, enquanto catador, faço a minha parte, você, enquanto cidadão, faz a sua parte, entendeu? Um contribuindo com o outro. Eu acho que os aplicativos também podem fazer isso, além da conexão do indivíduo que quer descartar corretamente com o catador de material reciclado. Eu queria puxar um outro
0: assunto também, que você... Quando você respondeu à primeira pergunta, é, você acabou comentando é, que é sobre obsolescência programada. O contínuo lançamento de televisões, celulares, computadores e outros eletrônicos faz com que os produtos de versões anteriores sejam descartados precocemente. Tem dados que dizem que smartphones que, em média, duram três anos poderiam durar 12, 15 anos. Sugere uma quantidade de lixo imensa. Segundo a ONU, foram, só em 2021 foram mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E conforme aumenta essa nossa sede por tecnologia, também aumenta o número e tamanho de barragens de rejeitos de mineração, que, que enfim, que criam um o risco de rompimento. Rompimentos que a gente viu alguns aqui no Brasil recentemente: né? ferro, alumínio, cobre. São os três metais mais comumente usados em seus celulares, né? Em nossos celulares. Mas, além deles, tem uma dezena de outros minérios. Você comentou sobre o ouro. Tem um grupo de minérios chamado terras rasas, que são muito necessários para os eletrônicos. E que, por exemplo, tem um caso, que é um, é um escândalo que acontece na China, de um lago tóxico gigantesco, numa comunidade na China, por conta do despejo de resíduos desses minérios chamados terras rasas. Como que você enxerga esse uso desenfreado de matérias-primas?
1: Eu acho que tem muito a ver com a questão da... Não estou falando que sou contra o capitalismo, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do... da danância desenfreada pelo capital. Eu não posso trazer para a minha realidade. Eu sou catador de materiais claro. Me tornei um ativista ambiental por ter consciência do papel social que um catador exerce na nossa sociedade, por ter conhecimento da importância do trabalho que a gente exerce enquanto catador de materiais, claro. Nem por isso eu quero que o mundo morra aterrado de garrafa PET para se tornar o barão da PET, o bilionário da PET. Isso perde totalmente o sentido de sustentabilidade. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Será que a tecnologia que foi lançada esse ano é tão melhor do que a tecnologia que foi lançada seis meses atrás? Às vezes, eu falo por mim, porque Eu tenho meu um celular aqui e eu posso dizer com certeza, eu não se usar 60% da tecnologia que ele me oferece. E às vezes as pessoas só querem ter para si. Acho que a gente é uma sociedade do ter para si. Eu preciso ter um, um, um smartphone para que eu me sinta pertencente a uma sociedade. Eu sou o Tião o que me faz pertencer a uma sociedade é o fator de eu existir. É a existência do meu ser e não do eu ter. A gente é uma sociedade do ter para si. Eu tenho, que, eu tenho um smartphone, porque o smartphone fala quase que por mim. Parece que o smartphone é muito mais eu do que eu mesmo. E aí a necessidade do tempo para ser. Esse consumo desenfreado que talvez não seja nem perfeito tecnologia, mas muito mais por um estado que esse aparelho me dá do que a tecnologia que ele me oferece. Eu acho que o mundo vai ser um mundo de fato sustentável quando não existir mais a figura do catador de material esclave. Porque de fato a gente vai ter se tornado uma sociedade sustentável. O catador de material esse, claro, ele existe, porque somos uma sociedade meramente desigual. A gente tem uma, uma, uma parte da população que sobrevive com aquilo que a gente vê enquanto lixo, com aquilo que a gente vê como resto, com aquilo que não me serve mais. Tanto que no Brasil, a reciclagem ela nasce da pobreza, da exclusão social e econômica. Ela não nasce a consciência ambiental do cidadão brasileiro, tampouco das políticas públicas da área ambiental, quando tange a questão da gestão de resíduos. Ela só passa a existir a partir de 2010. Então, eu acho que essa questão do... O meu papel enquanto catador de material esclavo, ela vai além somente da profissão. Ela é boa e ela é muito boa e se faz necessária extremamente hoje. porque sou uma sociedade de um desperdício, uma sociedade do descarte. Não só do descarte de resíduo mas do descarte humano também. Porque a gente descarta seres humanos. O catador de material esclavo é o um cidadão que não é assíduo na sociedade. O é um cidadão, se você pegar a palavra é lixo, ela é tudo aquilo que precisou te corrigir. Porque a palavra lixo, ela traz sobre ela somente coisas negativas. Lixo, aquilo que se tira do lugar sujo para se deixar lixo. lixo, aquilo que não tem serventia para nada. Quando se trata de pé pejorativo, lixo é a ralé, a escória da sociedade. Eu não sou a escória da sociedade, eu não sou a ralé. Eu sou um cidadão, catador de materiais claro que presta um serviço ambiental. Eu sou de sou importância para a sociedade brasileira. E para a vida em sociedade, para a proteção do meio ambiente. É isso, acho que as pessoas precisam entender entendeu? de fato qual é o seu papel. E tendo essa consciência do meu papel enquanto um cidadão prestador no serviço ambiental, eu espero que no futuro o lixo não exista, que ele seja algo que se transforme assim que ele seja descartado. E aí sim seremos uma sociedade extremamente sustentável, porque não precisa mais do catador. E seremos uma sociedade muito mais justa. E falando do celular.
0: Por que que a gente não desenvolve algum tipo de celular que, que ele não precise ser descartado? Que ele possa ser... reutilizado, é, que ele possa é, ter uma nova etapa dele, dele ser mais envolvido, ser mais rápido, mas que você não precise trocar todo o aparelho. Você possa trocar algumas peças e que essas peças possam ser utilizadas diretamente em alguma outra situação. Eu vejo um caso agora de uma empresa a Apple, né? uma das maiores empresas do mundo, né? uma empresa que tem uma responsabilidade gigantesca. A Apple, ela, há pouco tempo, teve uma batalha judicial na, na União Europeia, porque a União Europeia queria que a Apple fosse obrigada a mudar os seus carregadores de energia, porque a Apple é a única fabricante de celular que tem um carregador de energia que não é o padrão de todas as outras, que é o USB-C. E só o fato dela. De fazer isso você gera uma quantidade de resíduos eletrônicos você gera uma quantidade gigantesca de carregadores que são descartados que são abandonados e a empresa tem uma cria-se uma resistência imensa para isso para se adaptar um padrão né e esses padrões eles são muito importantes para a gente chegar nesses lugares que você falou há pouco tempo né? Esses lugares de tipo de pô
1: eu, eu existo por uma por uma corrupção da sociedade e aí, eu falo enquanto não mais como catador de materiais, mas como um cidadão pertencente à nossa sociedade. Você viu com a pessoa fala: não, meu carregador é da ele. É como eu falei isso, né? parece que é um Estado melhor do que o seu. E aí, se tratando de uma questão de, como você falou, do descarte, de produzir é, equipamentos que duram tão pouco, ou que fazem tão pouco parte da vida da sociedade, acho que isso também tem a ver. As pessoas querem algo que ela se sinta exclusiva. A palavra exclusiva, ela vem da palavra excluir, excludente. Então eu possuo algo que exclui outras pessoas disso, que exclui as pessoas de participarem disso. É o que me traz um status, ou ao menos a sensação de pertencer a algo maior, algo melhor.
0: E eu diria que a vocação do celular é o oposto. Ela é oposta a a ideia de exclusividade. Porque o celular é um dispositivo tecnológico que, desde o seu surgimento, ele só vem cada vez mais alcançando mais camadas, mais extratos sociais. Quando ele surgiu no final dos anos 70 e quando, quando ele começa a ser comercializado nos anos 1980, o celular ele era só para as elites, mas, assim, as grandes elites econômicas com seu desenvolvimento das suas gerações, segunda, terceira geração, depois a quarta, ele passou a ser o, 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 o dispositivo eletrônico de maior inclusão digital. Você tem hoje é, famílias é, em pequenas cidades no Brasil, em comunidades, em vilarejos, que não tem um computador, que às vezes não têm um televisor, mas que tem um celular. Então assim, o propósito do celular ele poderia ser transformado para essa vocação dele, de
1: inclusão. A propriedade da fala, eu deixo bem claro que eu não sou contra a tecnologia, um pouco contra o celular, senão eu não estarei me comunicando com você nesse dado momento, de uma forma tão tranquila e tão presencial mesmo. A gente não querendo se conhecer pessoalmente, a gente está aqui se conectando e acho que é isso, fazendo parte de uma conversa daquilo que nos conecta. Acho que, como você falou, esse é o papel do celular então eu não tenho nada contra a tecnologia tão pouco eu sou contra a tecnologia acho que a gente precisa entender é o bem que essa tecnologia faz para a sociedade como eu te falei nesse exato momento eu posso escanear um documento e mandar para vários lugares do país até mesmo do mundo através do meu celular então a tecnologia ela é necessária ela se faz necessária e ela vai existir ela é o um caminho sem falta cada vez vamos se tornar mais tecnológico mas não adianta a gente criar uma tecnologia que nos coloca, que nos conecta e que nos coloca tão tecnologicamente enquanto sociedade futura, mas que nos faz também, enquanto descarta, pior do que o um homem da cabela. Com toda essa sua clareza que você
0: tem, eu queria que você passasse para a gente um ponto de vista, uma visão sua a respeito do impacto do futuro do celular em termos de sustentabilidade, pensando que a gente vai chegar num momento, os dados todos indicam que a gente vai chegar num momento onde o mundo inteiro vai ter acesso a um celular. O mundo inteiro vai ter acesso a um dispositivo desse, e o descarte ele continua aumentando. Qual qual é a sua visão do que vai acontecer nos
1: próximos anos? Ah, eu acho que a gente não, eu não posso dizer o que vai acontecer, porque eu acho que isso foge muito na minha a minha linha de raciocínio, de outro momento. mas o que eu posso dizer é mediante o meu presente, que a gente pode pensar agora para que a gente possa um futuro melhor. Em relação ao celular, vou usar a mesma metáfora que eu sempre uso para a questão dos recicláveis. O celular que você acabou de descartar, ele não vai sumir no planeta, pouco vai para uma galáxia diferente. Ele vai ocupar um espaço físico, porque ele é físico e vai gerar problemas sociais e ambientais aqui na nossa sociedade, porque ele, de fato existe. Se eu pegasse todos os celulares que foram, que foram feitos desde, desde a sua criação, e os celulares que irão ser feitos futuramente, e como um grande mágico juntasse todos eles numa grande esfera e jogasse ele no espaço, esse lixo eletrônico ocuparia o um espaço dentro do espaço. Então o celular é físico ele gera problemas de fato na nossa sociedade, porém ele também passa por uma, esse problema passa por uma questão de falta de consciência ambiental do cidadão. A gente e aí falando de consciência ambiental para que a gente possa ter um futuro melhor, um futuro sustentável e a construção de um cidadão consciente no seu papel social e ambiental, ou seja, um cidadão sustentável e ecologicamente correto é preciso educar. Falando do último grande acontecimento na nossa sociedade, que foi a questão da pandemia, não existe uma vacina de consciência ambiental. Ou seja, eu não posso nem tomar uma vacina de consciência de, de consciência ambiental daqui a daqui a 15 dias me tornar um ativista ambiental. Eu não posso chegar no supermercado e comprar um quilo de consciência ambiental, me alimentar e me tornar um ativista ambiental. Essa e essa consciência ambiental, ela é criada através do sentimento do nosso papel da reflexão do nosso papel e da nossa vida na sociedade. Ou seja, para que eu construa uma consciência ecológica, é preciso educação ambiental sobre o impacto que nós, seres humanos, podemos gerar negativamente ou positivamente, seja com o celular, seja com outros resíduos que a gente produz.
0: E você acha que o celular pode ser um aliado? Ou o celular pode ser um inimigo? Pode ser um grande
1: aliado, cara. Mas acho que hoje a gente produz muito pouco conteúdo para celular e para internet conteúdo que de fato vai ser vai ser uma influência positiva na sociedade sabe muitas vezes as até falam comigo pô cara você é um grande influência eu não gosto muito de comparar a época que eu faço com influência porque existe uma coisa muito pejorativa me desculpe dizer eu tenho que ser bem sincera nessa coisa de ser influência o que que é essa influência O que é leva a influência para a vida das pessoas acho que o celular pode influenciar as pessoas muito melhor do que somente com assim a é maravilhoso assim é a dancinha nova um vídeo engraçado, mas acho que a gente precisa produzir mais conteúdo, mais conteúdo como isso que estamos falando aqui agora, para que isso possa se disseminar na nossa sociedade e que a gente construa essa consciência social, ambiental, coletiva da vida em sociedade. Maravilha,
0: Tião. Muito obrigado pela sua participação. Foi incrível, cara, incrível esse papo.
2: Gostaria de te agradecer pelo convite. É, me sinto muito honrado, muito gratificado mesmo pelo teu reconhecimento aí do trabalho de nós catadores de material reciclável em face aí da questão dos 50 anos do, do sei lá, né? O quanto que é importante políticas públicas de logística reversa desses aparelhos com foco na inclusão social de catadores, com foco na proteção ambiental. E é isso, cara. Eu fico muito honrado, como falei, e ratifico aqui meus agradecimentos e minha gratidão imensa por poder fazer parte desse importante projeto, dessa importante exposição, desse trabalho que vocês vão fazer para trazer não só a discussão da importância do celular, mas, acima de tudo, como que o celular não se torna um problema pós seu uso? Como que o meu celular, ao invés de gerar um impacto social e ambiental negativo na sociedade, pode ser transformado em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental?
0: O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio, a exposição Celular 50, apresentada pela Motorola, com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em celular50.com.br. Até a próxima!